0: Gemeente, in de meeste brieven die Paulus geschreven heeft, begint hij met een hartelijk woord. Hij begroet de mensen op een broederlijke wijze en hij spreekt zijn dankbaarheid uit tegen God, dat hij de genadegaven van God in hun leven mag zien. En hij spreekt over de liefde en verbondenheid die hij ervaart, maar in deze brief is dat niet zo. Hij is nogal kortaf en afgemeten. Hij kan nauwelijks een hartelijk woord vanaf. Hij begint de brief met de gebruikelijke groet. En meteen daarna al stoot hij door naar de kern. En zegt hij in vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft overgebracht wordt tot een andere evangelie. Wat is er gaande? Wat gebeurt er daar in die gemeente in Galatië? ...zodat Paulus geroepen wordt om deze brief te schrijven? Wel, gemeente, hij had er zelf gepreekt. Hij was er geweest in die verschillende gemeenten in de provincie Galatië. ...en hij was er weggegaan. Op het moment dat Paulus deze brief schrijft... ...is hij zelf waarschijnlijk in Rome. Maar dan bereiken hem berichten dat er na hem andere dominees daar gekomen zijn, andere leraars die ook het evangelie brengen en die ook over Jezus Christus spreken, maar het is toch anders. Om te beginnen hebben zij kritiek op Paulus, twee dingen hebben ze op hem tegen, ten eerste zeggen ze dat hij geen echte apostel is en ten tweede zeggen ze dat hij te radicaal is. Hij is geen echte apostel, want hij heeft nooit tegen Jezus gezien. En ten tweede, hij is te radicaal. Want het is wel waar, zeggen deze leraars. Jezus Christus heeft, heeft het woord van God gebracht en het evangelie. Maar, maar daarmee moeten we nog niet alles van het Oude Testament weggooien. Het is waar dat ook de heidenen nu eenvoudig kunnen komen tot het volk van God... Vroeger was die drempel erg hoog, je had allerlei voorschriften en regels en nu is de drempel laag geworden. Alleen de besnijdenis is nog maar nodig en dan treed je toe tot het Joodse volk en ben je een kind van God. Het is waar dat Jezus Christus de zaligheid verdiend heeft, maar de mens moet daar toch wel iets aan toevoegen door de besnijdenis. En Paulus hoort het en hij schrijft aan deze mensen... Hij zegt niet van, ja, ja, accentverschillen. Wij hebben het soms nog wel eens over accentverschillen, Maar dat, dat kent Paulus niet. Hij zegt, dit is een ander evangelie. En wie dit andere evangelie brengt, die is vervloekt. Hij schrijft dat aan mensen die werkelijk kind van God waren. Dat kan dus blijkbaar gemeente, dat een dat een kind van God in het begin van zijn bekering zuiverder zicht heeft op het evangelie dan later. Deze mensen waren zo zuiver begonnen met het geloof in Christus alleen. En dan komen er andere leraars en ze worden meegetroond en meegevoerd. En ze gaan geloven dat zij ook zelf iets bij moeten gaan dragen. En Paulus, Paulus hoort het, en hij schrijft deze brief. En eigenlijk in vers 4 waar onze tekstwoorden uitkomen. Dan is hij nog bezig met de groet. Maar in zijn begroeting komt hij al tot de zaak zelf. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Zo begint hij. Met Jezus Christus. Zo zal hij straks zijn brief afsluiten. Bijna aan het Allerlaatste eind van de, van de brief zal hij het zeggen: het zij verre van mij dat ik zal roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, waardoor de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Over deze woorden gaan we vanavond nadenken met de hulp van de Heer. We kunnen niet de hele tekst nemen, dat zou te veel zijn. Dus we beperken ons tot die eerste woorden van vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En dan stellen we onze eerste vraag. Hoe groot zijn onze zonden? Hoe groot zijn onze zonden? Ik denk dat we allemaal weten dat er drie stukken zijn. Misschien dat de kinderen dat ook wel weten. Drie stukken, twee wegen, één naam. Drie stukken ellende, verlossing, dankbaarheid. Twee wegen, de brede weg, de smalle weg, één naam. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Christus. Drie stukken, en dat eerste stuk is dan, dat ik moet weten, zegt de catechismus hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Wel, dat is ook onze eerste ...gedachten vanavond. Hoe groot zijn onze zonden? U zult, u zult die vraag zichzelf wel eens gesteld hebben... ...misschien in een, in een week voor voorbereiding, nog niet zo lang geleden. Hoeveel zondenkennis moet ik nu hebben? Wanneer is mijn zondekennis voldoende? Wanneer, ja wanneer ken ik genoeg van mijn ellende? Het lijkt alsof die vraag van de catechismus dat ook bedoelt. Wij moeten weten hoe groot mijn zonden en ellende zijn... Maar gemeente, het gaat niet over het voldoende. Het is niet zo dat u uw zonde kunt, kunt overdenken en dan kunt zeggen, nu heb ik voldoende zondekennis, nu mag ik naar het volgende stuk van de verlossing. Maar wat betekent dat dan wel? Te weten hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Gemeente, ik geef een voorbeeld. Misschien dat dat ons helpt om onze gedachten te bepalen. Stel dat ik, een, dat ik een oud boek leen van iemand. Een oud boek uit de, uit de 17e eeuw of zo, waar er niet zoveel meer van zijn. En ik leen dat boek, het is een kostbaar boek en helaas, ik raak het kwijt. En ik ga terug naar die persoon van wie ik dat boek geleend had. Ik zeg, joh, dat boek van jou, dat is weg. Als nou een nieuw boek was geweest dan kun je weer naar de winkel of je bestelt een, een nieuw exemplaar en dan is het, dat is een rond. Maar als dat nu echt een oud boek is, stel u voor dat ik naar die persoon toe ga en zeg ik ben dat boek kwijtgeraakt. Ik heb er eens over gedacht wat het kost en volgens mij is dat boek voor jou 50 euro waard alsjeblieft, 50 euro en de zaak is weer rond. Dat kan natuurlijk niet. Als ik dat boek kwijt maak van die andere persoon, en het is een zeldzaam boek met misschien wel veel emotionele waarde voor die ander. Dan moet ik aan die ander vragen, zeg jij mij wat ik jou schuldig ben. Die ander mag bepalen wat voor vergoeding voldoende is voor de schade die hij heeft opgelopen. Dat is eerlijk. Dat mag ik niet bepalen. Gemeente, als we dat nu eens overbrengen naar het geestelijke. En wij maken fouten, wat wij een fout noemen gewoon in de omgang tussen mensen. Dat noemt de Bijbel een zonde als het gaat om ons, onze relatie tot God. Dus als wij fouten maken ten opzichte van God als wij zondigen. Als wij iets iets wat, wat, wat wij van God gekregen hebben kwijtmaken, dan bepaalt God welke voldoening nodig is. En de Bijbel leert ons dat wij het beeld van God zijn kwijtgeraakt. Wat God ons gegeven heeft bij de, bij de schepping, de goede schepping, dat zijn we kwijtgeraakt. En wie bepaalt nu gemeente hoe groot onze schuld is? Wie bepaalt dat nou? Kunt u zelf bepalen hoe groot uw schuld is ten opzichte van God? Waar vindt u nu een antwoord op die eerste vraag die we gesteld hebben... hoe groot zijn onze zonden? Gemeente, dat antwoord vindt u dus niet in uzelf. U kunt in uw eigen leven zoeken naar een antwoord op die vraag... en u vraagt zich af... ervaar ik en voel ik de zonde wel voldoende... En soms, ja soms hebt u een zonde gedaan en dan denk je, is dat nou zo ernstig? Is dat nou zo erg? En een ander moment hebt u een zonde gedaan en dan, dan denkt u, mijn zonde is te groot omdat ze vergeven kan worden. Het is u niet duidelijk. Nee, dat klopt ook. Want wij mogen niet in onszelf naar het antwoord zoeken op die vraag hoe groot onze zonden zijn. Gemeente vraagt dat aan God. Wij hebben gezondig ten opzichte van God. En God bepaalt hoe groot de schade is. Hij bepaalt hoe groot onze zonden zijn. Hoe groot zijn onze zonden? We hebben uit Psalm 90 gezongen. En er staat dan in Psalm 90. Hij stelt onze ongerechtigheden voor zich. Voor zichzelf. Het is alsof God onze zonden bekijkt. Hij stelt onze heimelijke zonde in het licht van, van zijn aanschijn. En Psalm 90 spreekt ook over ons mensen. Hij zegt dan, wie kent de sterkte van uw toorn? En wie kent uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? En het antwoord is niemand. Hoe groot zijn onze zonden? Gemeente, dat kunnen wij, ...vanuit onszelf niet peilen. Als wij in onszelf blijven zoeken naar een antwoord op die vraag... ...komen we er niet uit. Maar dit wordt wel duidelijk... ...dat onze zonden veel en veel groter zijn dan wij kunnen denken. Wij kunnen onderscheid maken tussen kleine zondes en grote zondes... ...maar de Bijbel zegt het volgende... ...wederspannigheid is een zonde der toverij... Wederspannigheid, dat is, uh, als we daar een modern woord voor kiezen, dat is koppigheid. Eigenwijzigheid. Wie eigenwijs is, zondigt net zoveel als iemand die toverij bedrijft. Want wederspannigheid is een zonde de toverij. En wederstreven, tegenwerken, is afgoderij en beeldendienst. Wederstreven... Mensen die Gods oproep in het evangelie tegenstaan, dat is, dat is afgoderij en dat is beeldendienst. Wie de hele wet zal houden en in een van die zal struikelen, is schuldig aan alle geboden. Vervloekt is een ijgelijk die niet blijft. In alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. God kent geen grote zonde of kleine zonde. Maar God bepaalt gemeente hoe groot onze zonden zijn. En God zegt dat elke zonde, klein of groot, de eeuwige dood verdiend heeft. Hoe weten wij dat? Dat staat in onze tekst. Er staat die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Er was maar één middel nodig dat voldoende was om te betalen voor onze zonde en dat was de dood van Christus. Zo groot is de toorn van God, zegt het avondmaatsformulier, zo groot is de toorn van God tegen de zonde, dat hij eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn eigen zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Zo groot zijn dus onze zondegemeenten. Dat er geen ander middel in staat was om te betalen genoeg was dan de dood van Christus. Hoe groot zijn onze zonden? We hebben daar een vraagteken achter gezet in onze eerste gedachten, maar, maar gemeente, laten we dat vraagteken er maar weghalen en er een uitroepteken van maken. Hoe groot zijn onze zonden? Zo onnoemelijk groot. Dat alleen de dood van Christus een voldoende betaling kan zijn. Zo groot. Want Christus zou zijn leven niet hebben gegeven, gemeente, tot in de dood. Als er een ander middel van betaling mogelijk zou zijn geweest. Hij zou niet die vervloekte kruisdood hebben ondergaan. Als er een ander middel genoegzaam was geweest. Hoe groot zijn onze zonden, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Luther zegt in zijn verklaring van deze tekst, in deze woorden wordt geweldig goed de kracht en de macht van de zonde aangetoond. Wij bekommer ons maar weinig om de zonde en minachten die als van weinig betekenis. En zelfs als ons geweten gaat knagen, zegt Luther, dan denken wij toch dat het weer goed kunnen maken door een door een goed werkje te doen of een verdienste. Maar in deze woorden wordt geweldig goede kracht en de macht van onze zonden aangetoond. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Nog even terug naar die vraag uit de catechismus. Te weten hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat betekent dus niet gemeente dat u moet gaan stapelen. En nu heb ik voldoende zondenkennis. Weet u wat dat betekent? Zondekennis te hebben, waar de Bijbel over spreekt, waar de catechismes over spreekt. Dat u beleidt, er is geen ander middel genoeg voor mijn zonde dan de dood van Christus. Als u dat beleidt, als u dat herkent, dan hebt u bijbelse zondekennis dat u zegt, er is geen ander middel genoegzaam... voor de vergeving van mijn zonde dan het bloed van Christus. Eskine heeft ooit gezegd... wanneer hebben wij voldoende zondekennis? Als wij het niet meer uit kunnen houden buiten Christus. Als wij zien dat zijn dood nodig is tot verzoening. En daarom gemeente, ik zou die vragen: hoe groot zijn onze zonden willen vervangen door een andere vraag. We hebben er uitropteken achter geplaatst... en laten we elkaar nu eens een andere vraag stellen. Waar zijn onze zonden? <lacht> Waar zijn onze zonden? Draagt u ze zelf of draagt Christus ze voor u? Wij kunnen zo bezig zijn met die vragen van... heb ik wel genoeg dit en heb ik wel genoeg dat... En we kijken naar onszelf en we vergeten die vraag te stellen. Waar zijn mijn zonden? Liggen ze nog op mijn eigen leven en drukken zij mij ten neer Tot in de eeuwige dood. Of liggen zij op Christus? En dat is de vraag gemeente waar wij, waar wij voor Gods aangezicht een antwoord op moeten geven. Als wij zelf onze zonden nog dragen. je denkt toch niet dat... U denkt toch niet dat God u zachtzinniger zal behandelen dan hij zijn eigen lieve zoon gedaan heeft. Toen hij zijn zoon gegeven heeft tot in de dood, de vervloekte dood van het kruis. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Waar zijn uw zonden? Waar zijn uw zonden gemeente? Kent u iets van de noodzaak van de dood van Christus? als het enige betaalmiddel voor uw zonde. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe groot is Christus' liefde? Laten we daar meteen maar het uitroepteken weghalen, het vraagteken weghalen en er een uitroepteken voor in de plaats zetten. Hoe groot is Christus' liefde? Want de tekst zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden... Hij stierf niet voor vrienden en voor, voor goede mensen, maar hij stierf voor vijanden en voor goddelozen. Hij stierf voor die hoofdman over honderd die daar aan de voet van het kruis stond. En die totaal geen grijntje medelijden had met die man die daar hing. Hij stierf voor Simon van Sirene, die die knarse tanden achter hem het kruis moest dragen. Hij stierf voor Petrus, die hem verloochend had en gezegd had, gezegd had, ik ken hem niet. Paulus zegt in Romeinen 5, nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk ook iemand bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren... En de tekstgemeente gaat nog verder. De tekst zegt niet die zichzelf gegeven heeft voor zondaren. Dat is natuurlijk ook waar. Maar de tekst zegt die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Die andere leraars daar bij de Galaten. Ja die zeiden ook natuurlijk we zijn allemaal zondaar. Wij hebben ook onze gebreken. Maar ze hadden ook nog wel goed. En juist dat beetje goede dat zij hadden, dat was voor volgens hen belangrijk wanneer wij tot God komen. Ja, we zijn zondaren, maar we hebben toch ook nog iets extra's. En dan, en dan zegt Paulus meteen al in zijn groet, Christus die zichzelf gegeven heeft, niet voor onze goede werken, niet voor datgene wat wij nog hebben en als volgoeds in onszelf ontdekken, maar hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Een zondaar gemeente, daar kan nog wat goeds in zitten. Maar in de zonde zit niets goeds. Zonde is volkomen verkeerd. En voor de zonden heeft Christus zichzelf gegeven. Voor die gedachten van David. Die overspelige gedachten van David. Daar heeft Christus zich voor gegeven. Als hij zich gegeven had voor, ja voor David, die, die man naar Gods hart, ja dan zouden we het begrijpen. Maar, maar hij heeft zich gegeven voor de zonden van David. Hij heeft zich gegeven voor die moorddadigheid van Paulus die een welbehagen had in de dood van Stefane. Hij heeft zich gegeven voor de leugens van Petrus. En Luther zegt dan in zijn verklaring, ik heb helemaal niets dan zonden. En het zijn echte en zeer zware zonden. Het zijn niet verzonnen zonden en onbetekenende zonden. En dan gaat hij ze opsommen. Luther, die grote reformator, die zegt, daar is mijn ongelovige natuur, mijn twijfel, mijn wanhoop, mijn verachten van God, mijn haat, mijn lasteren van God, mijn ondankbaarheid. Mijn misbruiken van de naam van God. Mijn walgen van het woord van God. Ik ben een overtreden van al Gods geboden. En dan zegt Hij. Dus omdat mijn zonden zo erg zijn. Zo groot en verschrikkelijk. En niet te overwinnen. Daarom is Jezus Christus. De Zoon van God daarvoor in de dood gegeven. Om ze weg te doen en mij. En allen die geloven te redden. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En wat gaf hij dan, gemeente? Gaf hij van zichzelf, van zijn rijkdom, ja, inderdaad. Want hij was rijk en om uw wil is hij arm geworden. Hij gaf zijn rijkdom weg. Hij gaf zijn eerbiedwaardigheid weg. Hij is geworden veracht en de onwaardigste van alle mensen. Hij gaf zijn gezondheid weg, want hij was een man van smarten, verzocht in krankheid. Hij heeft de gestaltenis van God losgelaten, want er was geen gedaan of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij gaf zijn, zijn opperkleed. Hij hing daar in schamele naaktheid aan het kruis. Zoveel gaf hij van zichzelf. Maar hij gaf meer dan van zichzelf, de tekst zegt, die zichzelf gegeven heeft. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn, zijn bloed. In hem hebben wij de verzoening door zijn bloed. Hij gaf zijn ziel. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Hij gaf zijn leven, hij heeft gezegd tegen zijn discipelen, ik leg het leven van mijzelf vanaf. Hij gaf zichzelf. Hij gaf niet alleen van zichzelf, maar zichzelf, zijn leven. En hij gaf, zegt de kanttekening, zichzelf in de dood. In de dood, de tijdelijke dood, de geestelijke dood, de eeuwige dood. De Heer Jezus heeft de tijdelijke dood ondergaan, de scheiding van lichaam, van lichaam en ziel. Maar een gemeente heeft nog meer dan dat ondergaan. Hij kende ook de geestelijke dood. Wij zeggen wel eens, u kent die uitdrukking natuurlijk, iemand die onbekeerd is, is geestelijk dood. Wel, de Heer Jezus gaf zichzelf in de geestelijke dood. Was hij dan onbekeerd? Nee, dat kunnen we niet zeggen, maar... Maar die Godverlatenheid gemeente, dat leven buiten de gunst van God, zoals een onbekeerd mens dan doet, dat heeft de Heer Jezus ook gekend. En zelfs heeft Hij iets gekend van die, van die eeuwige dood. Niet letterlijk, maar toch zoals de mensen die in, het, die in de verdoemenis komen. Calvin zegt... Hij heeft in zijn leven de wanhoop en de angst van een verdoemd mens gevoeld. Dat is wat gemeente. Dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft in de dood. Dat hij zich voelde als de mensen zich in de hel voelen zonder God. In volkomen wanhoop en in volkomen verlatenheid. Hij gaf zichzelf in de dood. Hoe groot is Christus' liefde gemeente. Hoe groot is zijn liefde dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden in de dood. En voor wie deed hij dat? De tekst zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Wie zijn die ons? Wie zijn die ons die hier aan het woord zijn in deze tekst? Zijn dat alle mensen of misschien alle kerkgangers? Gemeente, zou ik vanavond tegen u mogen of moeten zeggen, Jezus Christus is voor uw zonden gestorven. Er zijn mensen geweest in de geschiedenis van de kerk die dat gezegd hebben, en zeker niet de minste. En toch, laten we daar eens wat langer over doordenken, want wat betekent dat nu gemeente? Ik denk niet dat dat de bedoeling is om hier te zeggen dat dat nu maar zo in zijn algemeenheid geldt voor ons allemaal. Jezus Christus is voor onze zonden gestorven. En laat mij uitleggen waarom. Een tijdje geleden was ik op de catechisatie bezig met het uitleg van zondag 7. Zondag 7 stelt die vraag ook. Worden alle mensen door Christus zalig gelijk zijn na dan verdoemd zijn geworden? En het antwoord luidt nee. Nee, maar alleen zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ik zei tegen de kategorisanten, stel je nu voor dat er stond... ...worden alle mensen door Christus zalig gelijk zijn adem verdoemd zijn? Antwoord, ja. Ik zei, dat was de kategorisatie met vijf minuten afgelopen. Dan vertel ik jullie ten eerste dat we alle mensen door Adam verdoemd zijn... En vervolgens dat we allemaal door Christus behouden zijn, en dan kun je nu naar huis gaan. Toen vroeg ik aan de jongen: als dat nu waar is, en de kategorisatie was nu voorbij, je ging naar buiten, wat zou je gaan doen? De jongen was eerlijk. Hij zei: naar de cafetaria. En toen zei ik tegen de groep, en dat, dat wil ik vanavond ook zeggen, gemeente: als dat nu zo was. Dat Christus voor alle mensen zou moeten sterven. En dat dat, dat mijn boodschap was. Ja. Al onze zonden zoals we hier vanavond zijn. Zijn door Christus vergeven. Gemeente met eerbied gesproken. Maar daar zou de Heer Jezus zelf protesteren. Want daar is zijn dood. En zijn bloed te kostbaar voor. Zoals die jongen dat zei. Om dat dan maar te gebruiken. Om, om je eigen leven te gaan leiden. En te doen waar je zelf zin in hebt. Daar heeft Christus zijn leven niet voor gegeven. Maar hij heeft het gegeven voor, zegt de catechisme, voor degenen die in hem geloven. En ik kom daar straks nog wel even op terug in onze derde gedachte. Waarom is dat nu zo belangrijk, gemeente? Nou hierom, omdat het gaat over de grootte van Christus' liefde. Als het inderdaad zo algemeen was, dat dat mijn boodschap was... Jezus Christus is voor uw zonde gestorven en daarin blijft zijn, blijkt zijn liefde. En vervolgens zouden er uit ons midden mensen verloren gaan. Dan zou zijn liefde toch niet zo sterk zijn geweest. Dan zou zijn liefde niet voldoende zijn geweest. Maar gemeente, hoe groot is zijn liefde? Diegene die hij liefheeft, die houdt hij vast tegen de kracht en de macht van de hel en van de dood in. Zijn liefde is sterk als de dood en hard als het graf. En niets, zegt het geloof, niets zal ons scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. En daarom deze woorden, wie is hier aan het woord? Wie zijn die ons? Gemeente, dat zijn de ware gelovigen. Laat ik daar nog iets over zeggen. We hebben gezien aan het begin van de preek dat, dat Paulus zich verzet tegen die, dat valse evangelie. En tegenover dat valse evangelie plaatst hij het ware evangelie. En het ware evangelie zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Het valse evangelie zegt, die zichzelf gegeven heeft voor mijn goede werken. Nee, zegt Paulus, die zichzelf gegeven heeft voor mijn zonden. Die zichzelf gegeven heeft. Ik hoef niks te geven. Ik hoef niets mee te brengen. Hij geeft. Ik ontvang. Hij geeft zichzelf. Dus die tegenstelling. Dat is nu het ware evangelie en het valse evangelie. Maar deze tekstgemeente geeft ook aan het onderscheid tussen het ware geloof. En het schijngeloof. Het ware geloof richt zich op het ware evangelie. En het ware geloof zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Dus in deze tekst valt niet alleen de scheidslijn tussen het ware evangelie en het valse evangelie, maar ook tussen het ware geloof en het schijngeloof en het ongeloof. En wat er ook voor verschil en verdeeldheid is onder de kinderen van God... Maar hier in de gemeente zijn ze één. Eén here, één geloof. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Zo komen we bij onze derde gedachte. Hoe spreekt het geloof? We hebben gezien hoe groot zijn onze zonden. Ten tweede hoe groot is Christus' liefde. En onze derde gedachte is nu hoe spreekt het geloof? Misschien hebt u die vraag ook wel eens. Wat is toch geloven? Hoe moet ik geloven? De Dotse leerregels zeggen, er is een bevel van bekering en geloof. Ik moet geloven, maar wat is geloven? Hoe kan ik geloven? En, en wat bedoelt de Bijbel als, als, als de schrift tot mij de oproep richt tot geloof? ik, meen, ik zei het al, het ware geloof. Richt zich op het ware evangelie. En het ware evangelie gaat over de gekruisigde Christus. Voor onze zonden. Nou, Wel dat zegt de tekst. Wat is dus geloven? Wat is geloven gemeente? In één zin. Geloven is. Deze woorden van de tekst. Uw eigen woorden laten zijn. Die zichzelf gegeven heeft voor. Onze zonden. Die zichzelf gegeven heeft... Voor mijn zonden. Dat is geloven. Deze woorden van de tekst... Uw eigen woorden laten zijn. Laten we nog eens langslopen... Om te zien... Dat dit inderdaad het evangelie is. Want het geloof herkent... Dat ik niets hoef te geven... Maar dat Christus geeft. Die zichzelf gegeven heeft... Ik hoef niets mee te brengen, ik mag alleen maar ontvangen. Ik kom niet met mijn tranen en met mijn bevindingen. Ik kom zelfs niet met mijn zondebesef. Ik kom niet met mijn goede werken, ik kom met, met niks. Ik ontvang alleen, ik geef niks, maar Hij geeft. Hij geeft zichzelf. En niet alleen Hij geeft zich, maar Hij heeft zichzelf gegeven. Voltooid de tijd. Dat erkent het geloof ook. Wat de Heer Jezus zei toen hij aan het kruis de laatste adem uitblies, het is volbracht. Hij heeft zichzelf gegeven. Het is volbracht. En dat zijn van die bekende klanken. En we weten het en toch gemeente. Dat dat bekende wat u al lang weet. Maar dat is het evangelie. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Het offer is er. De verzoening is aangebracht. Wij zijn, zegt Paulus, met God verzoend toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog nergens aan dachten. En nog goddeloos leefden. Toen was God al lang bezig met zijn liefdewerk. Hij heeft zijn zoon gegeven. Voor de zonde van... Van anderen. Nee. Voor... Onze zonden. Is dat het ware geloof om te zeggen die zichzelf gegeven heeft voor de zonden van Petrus en, 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 en Paulus en, en Mozes en Maria? Nee, het geloof is een vast vertrouwen hetwelk het welk de heilige geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Van God geschonken is. Alleen om de verdiensten van Christus. Niet alleen anderen, maar ook mij. Dat is geloof. Laat ik nog een keer Luther aanhalen, gemeente. Overweeg zorgvuldig de afzonderlijke woorden van Paulus, zegt hij. Let in het bijzonder goed en onophoudelijk op dat woordje onze. Want al het gezaghebbende ligt daarin. Dat men de woorden mijn en onze, waar de schrift zo vaak over spreekt, op zichzelf betrekt. U kunt gemakkelijk geloven en zeggen dat Christus zichzelf gegeven heeft voor de zonden van Petrus en Paulus en Maria. Want dat waren heilige en goede mensen. En om God te prijzen en de lof aan te heffen voor hem dat hij zijn zoon gegeven heeft zonder dat woordje onze zegt Luther en zeg: ja dat lukt nog wel dat gaat ons wel makkelijk af maar zodra het erop aankomt dat voornaam wordt onze toe te voegen dan deinst onze zwakke natuur terug en dan waagt ze het niet dan waagt ze het niet tot God te naderen en hoop te koesteren dat zo'n grote schat haar als geschenk gegeven wordt en daarom wil ze eigenlijk met God niets te maken hebben onze natuur deinst daarvoor terug. En dan dat woordje onze zegt Luther dat passen dan toch niet op zichzelf maar op anderen toe. En dan willen we nog een poosje wachten. Tot ook wij het waardig zijn en ervoor geschikt zijn. Herkenbaar vindt u niet. Herkenbaar. Wie zichzelf wat leert kennen. Die zegt toch niet zomaar. Die zichzelf gegeven heeft voor, voor onze zonde, voor mijn zonde. Nee, laat ik me laat ik maar een poosje wachten. Dat kan toch niet zomaar. Weet u wat Luther erbij zegt, gemeente? En Luther was een gunnende dominee. Maar hij, zei, hij kon wel scherp zijn. En dan zegt, u, zegt hij, als u nu niet gevonden wordt onder het getal dergenen die kunnen zeggen... Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Als u nu niet gevonden wordt onder het getal van diegene. Dan is het met uw zaligheid volledig gedaan. Dat is geloven gemeente. Die zichzelf gegeven heeft voor mijn, voor onze zonden. Het geloof, zeggen we dan, is toe-eigenend van aard toe-eigenend van aard. Hoe spreekt het geloof? Laten we hier ook bij gemeente dat vraagteken weghalen en er een uitroepteken van maken. Luther zegt, het geloof heeft niet alleen ootmoed, vanwege zondekennis, maar het geloof heeft ook overmoed om toch te zeggen, die zichzelf gegeven heeft voor onze zon. Hoe spreekt het geloof? Hoe is het mogelijk gemeend dat het geloof. Ondanks alle zonden zegt. Die zichzelf gegeven heeft. Voor mijn zonden. Zo spreekt het geloof. En gemeente dat hebben wij niet van onszelf. Die overmoed. Die vrijmoedigheid om toe te gaan. Dat is nu de gave van de heilige geest. Onze natuur deinst terug en wil alleen maar gaan als wij wat hebben mee te brengen. Maar het ware geloof in de overmoed in de vrijmoedigheid zegt die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Dat is nu, zegt de katechismus, het vertrouwen dat de heilige geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat werkt de heilige geest. Door het evangelie. Door het evangelie. En daar gaan we mee afronden gemeente. Dat evangelie wordt vanavond verkondigd. Dat is het evangelie dat Jezus Christus zichzelf gegeven heeft. En door dat evangelie werkt de heilige geest het geloof in uw hart. Er is een vrije toegang tot deze Jezus Christus. Voor wie? Wie zijn die ons? Nee, niet alle mensen zomaar in het algemeen hebben we gezien. Maar Boston zegt dan, hij zegt, ik kan u niet verkondigen dat Christus voor u gestorven is. Maar dit is wel mijn opdracht, zegt hij, er is een gestorven Christus voor u. Daarom gemeente, dat, die nodiging van Christus, die gaat vanavond ook tot u allemaal uit toen hij de laatste adem uitblies aan het kruis. Toen had hij nog zijn armen wijd uitgestrekt. Om zondaren te ontvangen. Zo is hij de dood ingegaan. In alle nodigingen. In alle ruiten. Er is totaal geen beperking in de genade en goedheid van God. Er is geen beperking in de liefde van Christus. Hoe komt het dan gemeente dat er dat er misschien ook wel in ons midden zoveel zijn... die Jezus Christus niet kennen. Hoe komt dat? Ligt dat aan God? Ligt dat aan de liefde van de Heer Jezus? De gemeente, ligt er niet hier aan... dat Jezus Christus zegt... ik wil verlossen van de zonde. En dat wij zeggen... maar ik wil mijn zonde helemaal niet kwijt... want ik geniet er zo van. Ik zit er zo aan vast... Is dat niet ons probleem, gemeente? Dat wij de zonde te lief hebben. Dat wij die ene zonde die ons zo dierbaar is, niet kwijt willen. Dat is het evangelie. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft. Voor onze zonde. Ja, en dan zegt Paulus inderdaad aan het eind van de brief. Zij verre van mij dat ik zou roemen anders in het kruis van Jezus Christus. Waardoor de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Dat betekent dat gemeent. Geloven in de Heer Jezus betekent dat de spijkers in de wereld gaan. U kruisigt de wereld. U kruisigt uzelf. In zijn kruis. Hoe komt het dat zoveel mensen dit evangelie ongehoorzaam zijn? Ligt dat aan de liefde van Christus? Zo groot is zijn liefde gemeente, dat hij zichzelf gegeven heeft, zichzelf voor onze zonden. Ieder die tot hem gaat en in het geloof dit woord zich eigen maakt, is gered. Wie zegt, dat is de taal van mijn hart. Dat evangelie, daar wil ik van leven en op vertrouwen. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft. Voor mijn zonden. Wie tot hem komt gemeente, zal hij geen zin uitwerpen. Maar wie niet komt. Wie niet gelooft. Die draagt zijn eigen zonden. Waar zijn uw zonden? Zijn ze op Christus of of draagt u ze zelf. En dan blijft er geen offer meer over. Want er is maar één offer. Er is maar één middel. Om de toorn van God te ontgaan. Wie niet tot hem gaat gemeente. Dan zal God op u leggen. Die zware, zware straf. Die hij op zijn eigen zoon gelegd heeft. En die zijn zoon het leven heeft gekost. Waar zijn uw zonden? Dat is het Evangelie. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft. Er is een vrije toegang tot Hem voor een ieder die verlost wil worden van de zonde. Zeg eens eerlijk voor God. Wilt u van uw zonde verlost worden? Zou dat uw diepe verlangen zijn om te, om te zeggen, wat zou dat heerlijk zijn om zonder zonde te kunnen leven? Hij verlost van uw zonde, want Hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonde. Zie dan het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Amen.